0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Una madrugada más, tengo el placer de estar en estos micrófonos junto a todos vosotros. En la editorial de hoy quiero rendir un homenaje a las mujeres. Creo que lo comentábamos en los programas del mes de octubre, que el pasado 15 de octubre se celebró el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Un colectivo fundamental para el medio rural, para el mantenimiento de los pueblos, para la enseñanza de los valores y las tradiciones. Las mujeres, y más en particular, las mujeres rurales, representan todo aquello necesario para que nuestros pueblos no sufran la despoblación. A muchos se le llena la boca hablar de mujeres, de porvenir, de futuro y de la lucha contra la despoblación, pero en realidad el avance es muy pequeño o en ocasiones se ven muy poco los resultados. No hay ninguna crítica, simplemente es la realidad. Falta mucho por avanzar, falta mucho porque el colectivo... ...de mujeres rurales pueda trabajar, pueda independizarse y pueda establecerse en sus pueblos o en los pueblos de España. El otro día, una noche de lluvia y frío, mientras esperaba en la puerta de urgencias de un hospital provincial... ...observé una escena en la que no me había fijado hasta ese día... ...como en cualquier hospital y por circunstancias de la vida... ...la mayoría de personas que entraban eran gente mayor... ...imaginaros vosotros en un hospital... ...en cualquier hospital de las provincias de España... ...pues el número de ingresos de personas mayores... ...se eleva en comparación con los hospitales de Madrid, por ejemplo... ...pues según iban entrando nuestros mayores en las camillas, acompañado de los sanitarios, también iban a su lado algún familiar, ya fuera hijos, sobrinos, nietos, mujer o marido, pero en otras ocasiones les acompañaba una persona ajenos a su vínculo familiar, pero seguramente muy cercana en sus vínculos afectivos, como son las cuidadoras de personas mayores, que sí se denomina. Pues hoy me quiero referir a este último sector, a las cuidadoras y a su vez acompañantes de nuestros mayores, que realizan una labor fundamental y repito fundamental en primer lugar en la atención a las personas y en segundo lugar en el mantenimiento de la población de nuestros pueblos. Al fin y al cabo este es un programa rural y por eso quiero valorar esa labor que los pueblos realizan. El trabajo de cuidadoras suele ser una de, los, o de las formas eh, más comunes de trabajo que hay en nuestros pueblos, lo cual permite que, que muchas familias tengan ingresos. En la familia de las personas mayores que son cuidadas también tienen una cierta tranquilidad de que sus padres, sus tíos, sus abuelos o familiares se encuentran en sus hogares y tienen todas sus necesidades cubiertas. Pues bien, durante mi estancia en urgencias, pude comprobar cómo muchos, o muchas, en este caso, de esas mujeres, no paraban de preocuparse cómo se encontraba el paciente, llamaban a sus familiares o estaban pendientes a la vez del marido o mujer al que habían ingresado. El cariño con que les trataban, y sé que en sus casas, ...también les tratan con ese mismo cariño y delicadeza. Muchos, seguramente, después de este comentario que acabo de hacer... ...pensarán que, bueno, que hay casos de gente que no les trata así. Bueno, pues sí, es cierto. Pero hoy, en esta editorial, vengo a dar voz a esas cuidadoras... ...y también a algún cuidador masculino... ...que ponen lo mejor de ellos en sus trabajos. Las cuidadoras de nuestros mayores... En muchas ocasiones tienen que dejar su vida de lado, quedándose por las noches con los mayores y dejando a sus hijos, a sus nietos o a sus parejas en casa solas. Pero al fin y al cabo es lo que toca, es su trabajo y sé que lo hacen con la mayor ilusión y con la mayor delicadez porque al fin y al cabo yo creo que nuestros mayores se merecen todo nuestro respeto y todo nuestro cariño No es raro ver cómo esas cuidadoras por el día sacan con sus mejores galas a nuestros mayores a pasear, a hacer la compra Les acompañan a ir a jugar la partida con sus amigos o simplemente a tomarse un café si no fuera por esa dedicación que todas y todos eh, ponen, pues seguramente nuestros pueblos no tendrían a sus mayores. Sé que en muchas ocasiones es un sacrificio muy grande por parte de los hijos, por parte de los sobrinos, por parte de los nietos o por parte de los familiares de tener un servicio esas características y en muchas ocasiones a pesar de ese sacrificio económico que se realiza se hace para que los, las personas mayores ya sean nuestros abuelos nuestros padres cualquier familiar no se vaya de su sitio de origen o no se vaya de sus pueblos que es donde ellos están felices y ese sacrificio eh, tiene doble función en primer lugar que nuestros ancianos con todo el respeto al mundo se queden en nuestro medio rural y en segundo lugar también se generan puestos de trabajo la mayoría de, de esas cuidadoras son dadas de alta por lo cual pueden cotizar tienen sus derechos laborales y también por supuesto sus obligaciones y eso al fin y al cabo lo que hace es que los pueblos ...no se mueran... ...que no se cataloguen como esa mal llamada... ...España vaciada... ...y que... ...las casas... ...las calles... ...los asientos... ...los bancos... ...de nuestros pueblos... ...no estén vacíos... ...ese trabajo... ...duro... ...porque... No deja de, de ser cuidar a una persona muchas veces ajena a ti. Creo que se tendría que poner más en valor. Por eso, desde estos micrófonos, desde Hablando de lo Rural, hoy mi homenaje para todas aquellas mujeres rurales y en especial para las cuidadoras y cuidadores de nuestros mayores. Sigan haciendo ese trabajo, sigan involucrándose, porque el trabajo que realizan es fundamental. Les habla Ramón Cano y hoy me acompaña, como no, Isaac Palomares, pero en nuestro equipo también se encuentran Raquel Turiño y Paula San. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada, aquí, en Radio María, tiene una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email hablando de lo rural arroba radiomaria.es y les animo a que den a me gusta a nuestra página de Facebook que es Hablando de lo Rural. También si quieren escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en el apartado podcast buscando nuestro programa Hablando de lo Rural. Y a todos nuestros oyentes les animo a que colaboren y ayuden en esta labor magnífica que está haciendo Radio María y ahora sí comenzamos Isaac, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Ramón. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal la semana?
1: Pues mira, entre un puente y, y estas
2: lluvias que están cayendo, pues no nos podemos quejar. Este agua que está cayendo, que es agua bendita para, para nuestros campos, que hacía tanta falta porque, vamos, estábamos ya a, a, al límite. Si vieras, Isaac,
1: cómo... ...y van los ríos eh, de mi pueblo, eh, un auténtico espectáculo. Me imagino que por toda la geografía española pasará exactamente lo mismo. Son, son imágenes para retratar, para fotografiar y hacer vídeos... ...porque eh, la crecida de los ríos ha sido magnífica... ...y como tú
2: bien dices, a nuestros agricultores... ...y también a nuestros ganaderos les viene eh, estupendo. Pues así es, así es, la verdad, que, que siga lloviendo, que hace mucha falta... Porque, entre otras cosas, como digo siempre, yo reivindico mucho eh, lo que es la aceituna, el mundo del olivar, eh, porque hace mucha falta que, que llueva para que, la, para que las aceitunas engorden un poquito, este año haya buena cosecha. Y así el precio baje algo, que yo lo dudo, lo dudo, porque una vez, esto es como el euro, lo hemos contado muchas veces, esto es que eres muy joven, pero cuando llegó el euro, pasamos de pagar por, por un café con leche o un periódico de 100 pesetas, a de repente 166,386, eh, y nunca bajó, o sea y, y encima va subiendo, o sea, que es lo que toca.
1: Pues nada, te dejo con ese editorial a ver qué nos tres hoy.
2: Acabamos de celebrar dos días muy importantes para los cristianos, el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural, fechas en las que mucha gente suele hacer lo que no hace durante el resto del año, que no es otra cosa que visitar a sus seres queridos en los cementerios, en los campos santos, limpiar las lápidas, poner flores... Y al menos ese día, tenerlos muy presentes si en el resto del año se les ha olvidado. Esta madrugada me gustaría escucharles a todos y cada uno de ustedes y me gustaría que me contaran cómo viven la marcha de un ser querido. La marcha de este mundo de alguien que les dedicó momentos de su existencia, momentos de alegría, momentos en los que si necesitabas un abrazo, te lo daba sin pedir nada a cambio, poniendo su corazón encima de la mesa. Cuando somos conscientes que un ser querido se va, cuando miramos con los ojos de no querer ver, sufrimos en silencio y rezamos cada día. Rezamos cada instante por esa persona que ha formado parte de tu vida y va a ser llamada por Dios, no queriéndolo aceptar y preguntándonos el por qué. A lo largo de mi existencia ha habido varios momentos en los que no quería ver, en los que no quería que, pues, que pasara el tiempo, en los que no era capaz de entender el por qué alguien tan importante, alguien que te había marcado siempre para bien, se apagaba como la luz de una vela en la oscuridad. Cómo alguien que había sido tu referente, tu ejemplo, desaparecería de un plumazo de tu exist existencia terrenal. Quizás la forma en que tenga yo de entender la pena, el duelo, la tristeza por la marcha de alguien de este mundo, no sea la más acorde con lo que se hace por el común de los mortales. Ha habido varias personas fundamentales en mi vida, y mientras estaban enfermos fui incapaz de ir a verles. Mi mente quería, pero mi corazón me lo impedía, y lo hacía porque quería recordarles cómo fueron durante toda su existencia. Quería seguir sintiendo su abrazo, escuchar sus palabras, reír, llorar. Y no quería verles postrados en una cama de hospital o de casa. Me negaba a admitir que morían. Dicen que venimos a este mundo desnudos y nos vamos desnudos, pero esto es absolutamente falso. Venimos llenos del amor de nuestros padres y nos vamos con el zurrón repleto de momentos con todas y cada una de las personas que han formado parte de nuestra vida, con alegrías, con penas, pero sobre todo, y no sé si a ustedes les pasará, nos vamos con los buenos recuerdos, puesto que los malos solemos olvidarlos o esconderlos en un rincón del alma para que no aparezcan y nos pongan tristes. En esta madrugada de sábado, justo casi al cumplirse una semana de su marcha, «Quiero mandar un abrazo al cielo. Quiero pedir perdón si en algo le ofendí. Quiero decirle que siempre le querré y le pido disculpas por haber sido incapaz de ir a verle mientras una durísima enfermedad lo carcomía por dentro. Me negaba a reconocer que se iba al lado de Dios. Traté de ayudar, rezando cada día en mi Cristo de la salud por él. Pero Cristo se lleva a su lado a los mejores». Y eso ha hecho que mi primo Reyes Campos, un hombre bueno, un gran defensor del mundo rural, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, uno de mis grandes referentes, que nos deja como legado, entre otras muchas cosas, una petición, que sigamos luchando por el campo, que no bajemos los brazos. Y yo prometo que seguiré haciéndolo mientras viva, porque yo soy de campo y soy urba rural. Querido primo, siempre vivirás porque los que te queremos te llevaremos siempre con nosotros. Hoy en esta madrugada te despido de esta vida, de la forma en la que doy todo mi ser, en la que pongo mi corazón en la mesa y el alma en un micrófono. Un abrazo al cielo para ti y para todos mis seres queridos que ya gozan de la vida eterna.
1: Pues con esa eh, cariñosa y cercana editorial de Isaac y haciendo alusión a las últimas palabras que has comentado desde aquí también enviamos un beso y un abrazo al cielo por todos eh, nuestros seres queridos que partieron y, y se encuentran cerca de Dios. Y antes de comentar eh, toda la actualidad que preocupa el medio rural, que además hoy venimos con alguna eh, sorpresa, vamos a escuchar una canción, Isaac, que está revolucionando eh, estos días, bueno, estos días, yo diría ya que hace unas semanas la canción que vamos a escuchar está es Trading Topic en todas las listas y, y además con un mensaje eh, muy bonito, ¿no?
2: Sí, la verdad es una canción, una canción preciosa, una canción con, con mucha fuerza, mucha energía. Y bueno, trending topic también toda la gente del mundo rural que necesita tanto apoyo, tanto cariño, porque parece ser que ya desde hace un tiempo eh, nuestra gente, que es la, la gente del mundo rural, ahí a la que tú y yo defendemos, no está de moda. Pero bueno, ¿qué, ¿Qué se le va a hacer? Aquí hay dos locos que siempre están dándolo todo el, cada dos semanas en las madrugadas de los sábados para defenderles y para que sientan nuestro cariño y nuestra fuerza.
1: Pues vamos a escucharla, seguramente le suena.
3: Sueña, saltos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy. Olvido de quién soy ¿Quién me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Y te
0: un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
1: Pues después de escuchar esta canción, que seguramente sí que os suena, la canción de Si no estás, de Íñigo Quintero, vamos a comenzar con el programa. Y vamos a hablar, o mejor dicho, le voy a preguntar a Isaac... Eh, porque como todos sabéis hemos pasado la celebración del Día de Todos los Santos y hay mucha gente que no sabe eh, de dónde proviene o, el, esta celebración no, bueno pues en primer lugar cómo no es una, es, un, es una festividad o es un día de carácter religioso y que se remonta a hace casi 1300 años el impulsor de la medida fue el Papa Gregorio III que durante su tiempo de pontífice del 731 al 741 consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor a todos los santos. De esta forma se buscaba que todos los santos fueran venerados al menos un día al año. Años más tarde, a mediados del siglo IX, eh, el Papa Gregorio IV, en tiempos de Luis el Piadoso, Extendió su celebración a toda la iglesia en el año 835 Se cree que la fecha elegida, el 1 de noviembre Fue porque coincidía con una festividad de los pueblos germanos Y en aquellos años el objetivo de la iglesia era eliminar las celebraciones paganas El hecho de ser eh, un día en que se honra a todos los santos Hace que sea festivo y no laborable. Vale, vamos vamos a empezar a poner, Isar, yo creo, que los puntos sobre las islas, ¿no? Muchas veces decimos, no, tenemos la el puente de noviembre, pero ¿por qué se debe? Bueno, pues en este caso, que la gente tenga clara o tenga claro que es una festividad religiosa y que este es el, el motivo. Y como norma general, durante estos días, las catedrales exhiben las reliquias de todos los santos que hay entre sus muros. Cada vez eh, nuestras iglesias, nuestros templos son más visitados, a pesar de que ahora en la circunstancia que nos encontremos, pues también estén más vigilados. Isaac, en tu pueblo en Agudo, en Ciudad Real, ¿hay algo típico que se realiza en, en el Día de, de Todos los Santos?
2: Bueno, pues básicamente... Eh... Yo creo que igual que, que en casi todos los pueblos y ciudades de, de este país, la gente suele ir en los días anteriores a limpiar las lápidas, a ponerles flores. Eh, y hay celebraciones hay celebraciones en, en el propio cementerio, en el propio Campo Santo. De hecho, de hecho eh, aunque la misa se suele oficiar o en la ermita de la Virgen de la Estrella o, o en la parroquia, eh, el rosario se, se hace eh, por la tarde, ...en el Campo Santo... ...y es un momento precioso... ...pero a mí, yo lo que recuerdo de cuando era niño... Eh, ...es eh, visitar el cementerio de noche... Y, ...y verlo iluminado de velas... ...aquello era precioso... ...o sea, llegabas al cementerio... ...y, y casi todas las, las, las lápidas... Eh, ...tenían, porque en mi pueblo... ...las lápidas están en pared, no están en el suelo... ...hay alguna en el suelo... ...pero de hace muchísimo tiempo... ...y entonces ver, ver a todas las lápidas... ...iluminadas... Es algo increíble y a mí siempre, porque yo eh, me gusta ir al cementerio casi siempre casi siempre que voy a que voy al pueblo y me gusta ir solo y últimamente ya lo he hecho con mis hijos. Y recorrer el cementerio, Ramón, es recorrer la historia de tu vida porque vas viendo la foto de personas, te vas acordando de momentos con esas personas y la verdad que es algo mágico. Yo eh, pues siempre suelo recordar lo bueno eh, de las personas y suelo olvidar lo malo. Pero ver ver, a, ver esas caras, esas imágenes, recuerdas momentos de, de cuando eras niño, de cuando eras joven. Y la verdad que, que es un momento mágico, un momento precioso. Un momento para, para, para fíjate, para hacer un programa... Yo siempre he soñado, a lo mejor me vas a tachar de loco, hacer un programa de radio en un cementerio, en un cementerio en el cual conozcas a la gente como homenaje a todos a todos esos seres humanos que, que, que han pasado por tu vida. Eh,
1: efectivamente, fíjate que... Ya has comentado una, una cosa que a mí me ha pasado, ¿no? Yo cuando voy a, a rendir homenaje y, a, eh, y los respetos y al fin y al cabo a, a mantener eh, donde se encuentran mis abuelos, eh, pues efectivamente ahí alguna que otra vez quedo, hago un recorrido por el cementerio, que es el cementerio nuevo de, de mi pueblo, porque está el antiguo y luego está el nuevo, y efectivamente, te acuerdas, vas viendo las fotografías, eh, vas viendo los mensajes, ¿no? Y, y te acuerdas de, de muchos momentos de niñez o gente que a lo mejor eh, que tenías cierte, cierto cariño, que habías vivido con ellos, lo que fuera, ¿no? Y, y te acuerdas y dices, qué rápido pasa la vida en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando ves a gente joven que, que se ha ido. Y también los mensajes, Isaac. Eh, los mensajes deja una cosa clara. ¿no? que es que al fin y al cabo y por eso yo creo que aquí lo transmitimos también mucho, ¿no? que es eh, el, el transmitir positividad, el transmitir alegría, el transmitir eh, respeto hacia la gente no porque al fin y al cabo cuando te vas esos mensajes que quedan, o esas muestras que dejan los familiares eh, son muestras de cariño de un no te olvidaremos eh, muchas gracias eh, muchas cosas de las que yo creo que en el fondo no se dicen cuando uno está en vida o no se transmiten a la gente. Porque luego, eh, por lo menos en mi pueblo, cuando alguien fallece suele ir prácticamente todo el, todo el mm. pueblo a acompañar a la familia, a darles el pésame. Eh, y yo muchas veces me paro a pensar, digo, joder, si realmente eh, esas muestras de cariño se dieran en vida... Eh, Sí, seguramente yo, la gente sería mucho más feliz
2: yo creo que las cosas eh, hay que hacerlas en vida que está genial eh, acompañar a la familia eh, pues en, 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 los en el día de que una persona fallece y en el día del entierro pero yo creo que es muy importante el acompañarla en los días siguientes, en las semanas siguientes porque es cuando eh, como, como dicen mucha gente en mi pueblo, no, cierras la puerta y te das cuenta de lo que has perdido y que en muchas ocasiones está solo. Lo que pasa es que en los pueblos tenemos, Ramón, esa cercanía, esa proximidad, los vecinos, los amigos, la familia, que te están arropando continuamente. Fíjate, hace unos días, eh, el editorial de hoy se lo he dedicado a una gran persona, a mi primo Reyes Campos, un grandísimo un grandísimo ser humano, un grandísimo ganadero, mmm, que por desgracia se nos ha marchado demasiado joven. Y la verdad que, jo, va, gente como él, Gente como él tienen que servirnos de referente para que sigamos luchando. Gente que defiende el mundo rural, eh, gente que lo ha puesto todo por los demás, gente que ha servido de ejemplo para muchos, entre ellos para mí, ¿no? Entonces creo que es importante y no voy a cansar de decirlo. Y además lo he dicho en la editorial eh, que, que, que hasta el día que muera seguiré defendiendo el mundo rural. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero creo que más que, o sea, hoy más que nunca nos hace, nos necesita el mundo rural, porque hay poquitas voces. Poquitas voces en los medios de comunicación que lo defiendan. Solo hay que observar los medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa, que se habla del mundo rural. Y si se habla casi siempre es para mal, no para bien. Y en, los mundos, en el mundo rural, en los pueblos, tenemos gente maravillosa, gente extraordinaria, por la cual merece dar la vida.
1: Y como en este programa somos fieles defensores del mundo rural y de nuestros pueblos, porque vivimos en ellos, hoy tenemos, como comentábamos, a la presidenta de AFAMER, Carmen Quintanilla. Y para los que se pregunten qué es AFAMER, pues AFAMER es una organización pionera en España que nace en 1982, con un objetivo principal, que es que las mujeres rurales dejen de ser invisibles y que su voz se escuche en todos los foros, tanto nacionales como internacionales. Eh, Isaac, esto me recuerda a mí, eh, a FAMER y la labor que está realizando, que ahora entrevistaremos a su presidenta, a Carmen Quintanilla, eh, ese feminismo real, esa lucha eh, muchas veces silenciosa, que en este, cara, en este caso Carmen eh, tuvo que vivir por dar voz a, a las mujeres rurales. Eh, esto sí que son avances, ¿no, Isaac?
2: A ver, Carmen, Carmen es una grandísima mujer, es un grandísimo ser humano. Y ojalá hubiese en este mundo dos como ella, porque de verdad entonces la mujer sí que iba a ser elevada a los altares como merece. Carmen, es que no tengo palabras, yo hablo de ella y me emociono, o sea, Carmen es una gran luchadora y encima es de mi tierra, es de Ciudad Real. Doña Carmen Quintanilla, muy
0: buenas noches. Muy buenas noches, en esta madrugada, ¿no? Está, nos están escuchando los grandes seguidores de Radio María, muchísimas gracias por contar conmigo.
2: Ramón, eh, no sabes el privilegio que es eh, el tenerla. Los que la conocemos, los que los que sabemos su trayectoria, porque no olvidemos que Carmen, aparte de ser presidenta nacional de AFAMER, ha sido diputada y senadora, o sea, es que casina, y encima manchega. Carmen, ¿cómo, surgió, cómo te surgió la idea de, de, de AFAMER?
0: Bueno, yo siempre fui una niña comprometida con aquellos que... Más vulnerables había en la sociedad, ¿no? Estudié en el Colegio San José de Ciudad Real, me quedé sin madre muy pequeña y mi abuelo Alfonso, que era un hombre tremendamente inteligente, pues en aquel momento, al morir su hija, se entregó en cuerpo y alma a nosotras, a mis hermanas y a mí, y él quiso, por encima de todo, que fuéramos unas niñas, bueno, pues en aquel momento ilustradas, ¿no? Que fuéramos a un buen colegio, que fuéramos a la universidad. Y bueno, pero nos, nos enseñó a amar el mundo rural. Él era de tortas eh, del Valle de Alcudia, nos llevaba siempre que podía a ese pueblo y a la finca. Y bueno, y en aquel momento, bueno, pues nos enseñó a, a creer en nuestras raíces, en nuestros principios, en hacernos mujeres fuertes y libres, ¿no? Fuimos a la universidad. Yo me formé, fui, aprobé las oposiciones del cuerpo técnico del Estado con 23 años, y bueno, y me di cuenta que en el año 82, cuando ya llevaba 8, 5 años de funcionaria, me di cuenta que, que bueno, que todo aquello que había vivido en mi niñez, que todo aquello que había supuesto para mí, mis raíces y tenía que luchar por ello, ¿no? Y que efectivamente cuando España empezaba a andar en aquella transición, cuando se empezaba a vertebrar una sociedad a través de los colectivos, del asociacionismo, de las organizaciones profesionales, nadie hablaba de mujeres rurales. Y bueno, pues tuve esa visión porque creía en el mundo rural, tuve esa visión porque efectivamente sabía de las desigualdades que había entre el mundo rural y, y haber nacido en el mundo rural, ser mujer rural en aquel momento, ser niña rural, ser chica rural, los estigmas, las invi la invisibilidad de las mujeres rurales. Y bueno, aposté por crear la primera organización de familias y mujeres rurales de España. Y 41 años después, pues no me creo lo que he hecho. Yo creo que ha habido una fuerza superior a mí que me ha guiado a lo largo de todos estos años, que he roto la invisibilidad de las mujeres rurales. Y que indiscutiblemente las he llevado a la cúspide de la comunidad internacional, como siempre digo, desde el altruismo y el voluntariado social, porque creía en aquello que hacía y sobre todo porque no he dejado ni un solo día de luchar por la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales.
2: A la cúspide y hasta la ONU. Es algo increíble. ¿Quién te, lo iba a decir? Sí, sí. ¿Quién te lo iba a decir cuando empezaste con tu cochecito a recorrer a recorrer las carreteras de, de, del mundo rural, eh, dándolo todo por, por, por los demás y por, por, por toda la gente, que algún día
0: estarías en la ONU? Y sobre todo en aquellas carreteras intransitables. Se me cruzaban las vacas con unos dos caballos, un bocadillo de una Coca-Cola. Yo tenía ya ya me había casado en aquel momento, en aquella época, las chicas... Bueno, pues nos casábamos con el novio que habíamos tenido de toda la vida, teníamos a nuestro primer hijo inmediatamente de casarnos y bueno, construía mi vida, ¿no? Construía un proyecto de familia y bueno, pues era muy difícil, ¿no? En aquel momento, pues dejar a tu pequeño con tres añitos con, bueno, pues la tata que tenía e ir a recorrer esos pueblos llevando el mensaje de los derechos humanos de las mujeres rurales ¿no? de las mujeres de los pueblos de España. Juntos caballos, carreteras intransitables, los pueblos sin agua corriente, las telefonistas del cable. Y bueno, yo siempre digo que me juntaba con tres mujeres y una gallina. Hoy, 40 años después, somos capaces de llenar, bueno, no digo estadios, pero sí auditorios de 3.000 a 5.000 mujeres rurales, porque efectivamente AFAMER es un proyecto de vida en el que creen cien, más de 198.000 mujeres rurales de España.
1: Carmen, eh, muy buenas noches, soy Ramón Cano.
0: Sí.
1: Eh, comentabas eh, cómo empezó Afamer con tres mujeres y, y un coche recorriendo esos pueblos eh, rurales en, en aquella época y ahora eh, más de 180.000 socias en este caso. Eh, seguramente mucha de la audiencia que nos escuche eh, dirá, ¿y dónde, en qué provincias, en qué comunidades autónomas eh, se encuentra AFAMER y qué labores a día de hoy eh, realiza?
0: Pues mira, Ramón, nos encontramos en toda España, de norte a sur, de este a oeste. Estamos en las 16 comunidades autónomas de España. No, nos queda una, que es Baleares, pero bueno, en Baleares ha sido complicado siempre entrar porque, bueno, yo creo que esa región o esa comunidad autónoma de España se sienten menos rurales que en otras, ¿no? Pero estamos en toda España. Más de 195.000 mujeres forman parte de nuestra organización. Y, bueno, ¿qué hacemos? Pues, mira, en primer lugar, llevar la formación a las mujeres rurales, a la carta. Es decir, el, el, aquella demanda que tienen las mujeres desde bueno pues el cursor de asistencia pediátrica o cursor de competencias digitales o cursos de nuevos yacimientos de empleo, como puede ser poner en marcha una empresa de tapicería o una clínica del calzado, o por ejemplo también... Eh, ¿cómo, no, ¿Cómo hablar de cómo crear una casa de turismo rural, cómo crear un albergue? Bueno, no podemos olvidar que el 67% de las casas de turismo rural cuando en los años 90 yo empecé a hablar de turismo rural y me decían «pero hombre, ¿qué te vas a comer? Las gallinas de los huevos de oro». Bueno, yo creí en ello, entonces hoy el 67% de las casas de turismo rural las lideran mujeres rurales, han apostado por diversificar las actividades económicas alrededor de la agricultura y la ganadería, o por ejemplo, bueno, pues en muchos negocios de animación sociocultural, de poner en marcha una empresa de, de restauración de muebles, es decir, eso lo hacemos las mujeres rurales de afame. Por otra parte, bueno, tenemos una oficina de asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia de género a nivel nacional, en donde estamos salvando vidas, porque si hay algo que está presente en la vida de las mujeres rurales todavía, es el silencio ante la violencia que sufren las mujeres, todavía importa el que dirán, todavía importa... El, el que va a pensar tu familia todavía, el, está muy lejos ese centro asesor de la mujer o esa casa de acogida o esa asistencia en un momento determinado. Los únicos que nos ayudan, y por eso hemos firmado un convenio con la Guardia Civil, son los guardias civiles, que sí. eh, siempre entienden que hay que prestar esa asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género cuando acuden al cuartel de la Guardia Civil, pero desgraciadamente cada vez hay menos cuarteles de la Guardia Civil en nuestro mundo rural. Con esto quiero decir que esa oficina de asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia de género estamos salvando vidas. Hacemos jornadas. Hoy, por ejemplo, mejor dicho, el martes pasado hicimos una jornada en trillo sobre mujer rural y salud a través de los balnearios, en un balneario que es precioso, entre bosques entre valles que es el balneario de Trillo bueno hacemos muchas actividades eh, jornadas de liderazgo jornadas de emprendimiento jornadas de la ley de compartidas las explotaciones agrarias jornadas de la nueva de la nueva de la nueva de la nueva organización de la política agraria comunitaria bueno yo creo que está más presente en la vida de las mujeres rurales de los pueblos de España
2: Carmen, nosotros aquí en, en el programa decimos que somos urbarurales. Es una palabra que, fíjate, eh, lo voy a decir públicamente, creo que, no, creo que no lo he dicho, Ramón lo sabe... Eh, que el presidente Rajoy, el otro día que me contestaba una carta que le había enviado, él también se sentía urba rural. Hemos sido todos aquellos que, como tú o como yo, pues hemos salido de pueblecitos, aunque tú naciste en Ciudad Real, pero tú te, sé que te sientes con un trozo muy grande de tu corazón en tortas y yo en agudo. Salimos de nuestros pueblos a, para estudiar a las ciudades y, y les tenemos que devolver todo, todo lo que nos han dado a toda esa gente como tú llevas haciendo más de cuatro décadas. Creo que esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, ¿no?
0: Sí, Isaac, porque efectivamente yo fui una privilegiada, ¿no? Nací en Ciudad Real, pero mi corazón está en brazatortas, en las raíces de mi familia, de los Aragón, de los Barbas, de, bueno, de los González, ¿no? Porque mi madre era Lucía pues Barba González, y, y bueno, y mi abuela era un Aragón de brazatortas. Claro, por supuesto, y sobre todo porque vi en, en aquellos años de mi de mi niñez, de también de mi juventud, de mi adolescencia, como yo que estudiaba en San José, venían las internas de los pueblos de, de la provincia, pues con una sensación, con un complejo de inferioridad, de ser chicas de pueblo, de no, bueno pues, de, de, de sentirse distintas, ¿no? Y, y había que romper esa situación de invisibilidad, de estigmatización. Y, y ya en los años 80, cuando yo fundé a Famer esa invisibilidad seguía presente en los pueblos de España, seguía presente en, en la vida de las mujeres y, bueno, se ponían de luto cuando moría el primer familiar y morían de luto. Es decir, que es que esa era la realidad de Agudo, de Saferuela, de Brazatorta, de Villamayor de Calatrava, esa era la realidad. Y cuando yo fundé a Famer, esa era la realidad. ¿Quién estudiaba? El chico de la casa, el hijo de la familia... Las hijas, pues la, la mayoría hacía la dote. eran muy pocas las privilegiadas que llegaban hasta un bachiller superior. Bueno, pues eso había que cambiarlo. Hoy puedo decir que las chicas rurales universitarias son el 22,8% en comparación con los chicos rurales universitarios, que son el 15,2%. Bueno, esa es una realidad que hemos hecho posible con un cambio de mentalidad. de fames. Eso lo hemos hecho. Y yo me he sentido, esa niña rural... Esa mujer comprometida con nuestro mundo rural para hacer lo que hemos hecho durante estas cuatro décadas, abrir la ventana a la igualdad real de oportunidades de las mujeres, abrir la ventana a la libertad y abrir la ventana al empleo, porque el 54% del empleo autónomo que se crea en España lo crean las mujeres rurales.
2: Así es, yo la verdad que, que estoy totalmente de acuerdo contigo y yo una de las cosas también, Carmen, que pienso muchas veces durante estos últimos años en este sinsentido en el que ha entrado este país y eso que siempre lo recalcamos tanto Ramón como yo, que este no es un programa político, pero parece que solo exista la imagen de la mujer como han querido crear ahora. Y todas estas mujeres de las que tú estás hablando, esas mujeres que, 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 que estaban con el luto toda su vida, esas mujeres que estaban siempre dando lo mejor de sí mismo, las mejores administradoras que ha habido en el mundo, quienes han sido nuestras madres, nuestras abuelas, que de, que de, que de, que de una perra gorda, como decían, sacaban, sacaban petróleo. Y es triste la deriva en la que está entrando esta mujer este, este, esta sociedad, en la cual parece que, que, que antes no ha habido mujeres, que antes no ha habido, no ha habido luchadoras. Esto es muy triste, Carmen, ¿verdad?
0: Muy triste, muy triste porque esas mujeres anónimas perdieron lo mejor de sí mismas para que nosotros tuviéramos más oportunidades. Esas fueran, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que rompieron también en muchas ocasiones una vida dura, difícil, y donde bueno por pues muchas veces su voz se callaba, ¿no? Y era oculta y era invisible, ¿no? Pero estaban ahí, estaban luchando y abriendo caminos y dándole estudios a sus hijos y muchas de ellas viudas con pocos con pocos recursos no yo no creo en el feminismo de algunas personas que, que hacen un feminismo como si todos los hombres fueran maltratadores como si todos los hombres fueran violadores como si todos los hombres fueran malos no yo creo en el feminismo de las de de la cooperación hagamos a los hombres cómplices en el largo camino hacia la igualdad porque es que afortunadamente el 82 por ciento de los hombres en españa están en contra de la violencia de género y como ha dicho ángel expósito en el libro que ha escrito mi abuela que era feminista que me dedica bueno humildemente lo tengo que decir el segundo capítulo de su libro habla del feminismo de la españa profunda de la españa rural y ese feminismo es en el que yo creo, en el que dar lo mejor de nosotras mismas para seguir avanzando, en poner en valor la figura de la mujer rural como mujer valiente, como mujer generosa, como mujer que ha roto esquemas y que ha roto estigmas y que hoy lidera su propia vida. Y yo creo en ese feminismo porque el feminismo no tiene ideología, que no me den lecciones de igualdad, ninguna persona que quiera radicalizar el discurso del feminismo porque el feminismo no tiene ideología y el feminismo es de aquellas personas hombres y mujeres que creemos que la igualdad real de oportunidades es posible
1: carmen y muy y siendo muy breve en, en tu respuesta y hablando de ese feminismo real y no de ese eh, feminismo sectario que se quiere imponer eh, en, según en la Universidad de Georgetown, en el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad, eh, España eh, se encontraba en el puesto 5 en el año 2018 de 170 países. En la actualidad, que supuestamente, irónicamente, somos tan feministas, eh, ha bajado al puesto 27. Una mujer como tú, luchadora, eh, que ves cómo el medio rural, cómo las mujeres rurales y cómo eh, la sociedad avanza en, en un feminismo real e igualitario, eh, ¿cómo valoras esta bajada de puestos, a pesar de que sea un ranking supuestamente cuando unos o unas dicen que ahora es cuando España es feminista?
0: Pues mira, una tragedia, una tragedia, porque... Si algo he hecho yo a lo largo de mi vida parlamentaria, que lo explicaba Isaac fantásticamente y que además, bueno, pues hablaba de mi trabajo parlamentario. Yo presenté una iniciativa parlamentaria para que fuera reconocido un día nacional de la conciliación y la corresponsabilidad que existe hoy en España, gracias a que se aprobó por todos los grupos parlamentarios. Somos el primer país del mundo que tiene un día dedicado a la conciliación, que los días también cambian mentalidades. Por ejemplo, fui la ponente de la ley de tituladas compartidas las explotaciones agrarias y en mi tiempo que estuve en el Consejo de Europa, diez años en el Consejo de Europa, fui ponente del Convenio de Estambul. En el año 2018, la resolución 1242 de Seguridad y Paz, que efectivamente en aquel momento en el Consejo de Seguridad que lo lideraba España en Naciones Unidas, había que impulsar una nueva directiva de paz y seguridad, pero contando con las mujeres hacia la paz y la seguridad como, una, como elemento fundamental para el acuerdo de paz y seguridad en el mundo. Quien lideró esta nueva resolución fue España. La, el presidente Rajoy, que fue en la resolución 1322, y ahí yo presenté una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados para que esa iniciativa, esa nueva resolución de las Naciones Unidas, tuviéramos voz voz y voto, como no podía ser de otra manera, como, como país miembro de las Naciones Unidas, pero que indiscutiblemente la lideró un presidente de un grupo del Partido Popular, de un grupo de derechas del Congreso de los Diputados, como fue el presidente Rajoy. Por lo tanto, en aquel momento, 2018, en, en el ranking del mundo sobre paz y seguridad, estábamos el número 5 de todos los países del mundo y hoy, desgraciadamente, bajamos, bajamos y bajamos. Porque no comprenden muchos países del mundo un discurso radical basado en, en, en un feminismo que llega, lleva al enfrentamiento entre hombres y mujeres.
2: Así es. Pues querida amiga doña Carmen Quintanilla Barba, qué honor el, el tenerte con nosotros en, en, estos, en estos micrófonos. Sabes que siempre es un placer escucharte, aprender de ti y eres un ejemplo para esta sociedad, para este mundo y quiero que sepas eh, que es un orgullo eh, que seamos paisanos y es un orgullo ser tu amigo.
0: Pues para mí es un orgullo también ser tu amiga, Isaac, y gracias por llevarme a tu programa y, bueno, por pues seguir poniendo de moda que ser de pueblo es muy importante en la historia de España.
2: Ramón, muchísimas gracias. Ramón, te dejo que despidas a Carmen.
1: Carmen, muchísimas gracias por estar aquí en Hablando de lo Rural y, sobre todo, te damos las gracias eh, desde Hablando de lo Rural por todos aquellos oyentes que una vez eh, escuchen eh, esta entrevista digan, esto sí que es hacer patria, esto sí que es hacer pueblo y esto sí que es ser feminista. Carmen, más mujeres, como decís al principio, más mujeres como tú son las que hacen falta en nuestra tierra. Así que muchísimas gracias y adelante con todo.
0: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias Ramón y muchas gracias por esas frases tan bonitas y esas palabras tan cariñosas que, bueno, me llenan de emoción. Y desde luego me tenéis a usted a la disposición. Muchas gracias a Radio María y a vosotros dos. A ti, Ramón y están Un abrazo.
1: Y el tiempo en la radio se nos acaba y querido Isaac, eh, un programa más, eh, te doy las gracias por acompañarme, por enseñarme y sobre todo por, por hacer que nuestros pueblos tengan voz, por dar voz eh, a muchos españoles y a muchos municipios y a muchas tradiciones y también a muchas iniciativas, en este caso como la de AFAMER.
2: Gracias a ti, Ramón. Es un privilegio y hoy un abrazo muy especial al cielo.
1: Pues nada, queridos oyentes, finalizamos este magnífico programa en el cual eh, ha habido dos editoriales, eh, cada una eh, diferente pero a la vez tan unidas, la de Isaac Palomares y la mía. Posteriormente hemos hablado eh, del Día de Todos los Santos, una celebración religiosa y cuál es su sentido, Previamente hemos escuchado la canción de Íñigo Quintero, si no estás, y finalmente hemos entrevistado a la presidenta de AFAMER, una asociación, una entidad que realiza eh, una labor fundamental en el medio rural y sobre todo eh, de las mujeres. Todos los que quieran escuchar los programas anteriores, en el apartado podcast, y repito, y les animo a que colaboren de la manera que sea ya sea económicamente, ya sea siendo voluntario, con esta casa, con Radio María. Recuerden que nos vemos en 15 días. ¡Hasta
2: pronto!
0: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.